0: Lo
1: harías sin que te pagar La gente necesita. en los momentos difíciles de las bueno, empresas. En la medida que eres menos pendejo, en México tienes es? prestigio.
0: ¿Qué es el prestigio de este pendejo?
1: Creas una marca personal sabiendo que lo que tú haces puede aportarle al mundo. Qué rollo estimados Bienvenidos a Black Charlas, hoy va a estar conmigo Saúl Soltero, Saúl es conductor del Nopal Times en YouTube, le va súper bien ahí en su canal de política, es socio del grupo Drolan que es una agencia de influencers, también apoyan influencers con otra marca a exponenciarlos y tiene un proyectito ahí muy interesante que se llama Next Zero. entonces los invito a escuchar la charla. Les recuerdo también visitar mi página blacklinesrq.com, donde hacemos Proyectos de construcción, diseñamos casas, decimos que construimos sueños y diseñamos casas. En Instagram nos pueden encontrar como black.lines.arq. Bienvenidos. Quería empezar preguntándote, amigo, ¿cómo llegaste al mundo de YouTube y del marketing con influencers siendo abogado? Güey? Muy interesante la pregunta. Gracias, estimado
0: Alfonso, por invitarnos y en realidad por seguir un hobby, un pasatiempo, una pasión, que fue lo que nos hizo eh, comenzar a darnos la oportunidad para hacer el canal de YouTube. De manera posterior vi que lo que inició como un pasatiempo, como una forma de expresar nuestras opiniones políticas, se... Tenía el potencial no solamente de ayudarnos a tener un impacto que a diferencia del juzgado en donde una sentencia llegaba para cuatro o cinco personas que si bien tenían mucho impacto, porque era mm, a tratar sentencias de personas que mm, estaban en crimen organizado, que secuestraban, que mataban, que hacían robo, que hacían violencia intrafamiliar. Pero, ¿a cuántas personas podía repercutir eso? Eh, en un caso, por ejemplo, de una riña, de una pelea, de un problema familiar, dos, cuatro, seis, ocho personas, pero ya estaba viendo algunos videos que llegaban a los diez, veinte mil, cincuenta mil, cien mil reproducciones y me choqueaba, decía, wow, cien mil reproducciones a comparación de diez personas las que se pueden impactar en un juzgado okay. y en uno estar limitado a lo que dice exactamente la ley y en otra a poder mostrar ese idealismo y ese deber ser y esas posturas o esas opiniones fueron las que nos llevaron a... Seguir o querernos dedicar de tiempo comple
1: completo en el canal. Y así fue como comenzó todo esto. Y entonces tus primeros videos eran bien enfocados a, a casos como los que tú llevabas? ¿o? No, en
0: realidad iniciaron abordándose temas políticos. Yo, por haber estado en, en el ITESO, eh, reafirmé mucho una postura la postura de izquierda, la postura jesuita, humanista, y veía que no había muchos canales en realidad que, que abordaran con un tema de izquierda, eh, las noticias. Eh, había una Carmen Aristegui, en su momento estaba Broso, que hoy en día ha cambiado completamente su línea editorial, pero no los veía en un formato mm, fresco de youtubers. Y yo decía, oye, bueno, se necesita hacer eh, algo sí, un poco más dinámico, un poco más fresco. Estaba Chumel Torres, que ya tenía tres años antes, pero con una línea centro-derecha. Y decía, bueno, así como él estaba expresando sus posturas con centro-derecha, yo quiero expresarlas de centro-izquierda.
1: Y así fue como empezó esto, estimado. Qué chido. Tengo ahí, me surgen dos preguntas. Una es como en el tema político y otra es como en el tema... De YouTube, ¿cómo las personas? De hecho, hace mi última entrevista con Alfonso Sánchez Podcast, fue con un cuate que estuvo en la política sí. algunos años, y yo le preguntaba, que por ahí nos desviamos un poquito en la respuesta, por cierto, ¿cómo un ciudadano podemos hacer política? Porque a veces, al contrario, tratamos como de evitarlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué crees que debe hacer la gente para que haga política y para que mejore la política de, de la ciudad? no necesariamente estando en un partido político. Ser
0: ciudadano es una labor de tiempo completo y que independientemente si las personas quieren estar desde un partido político o no, pero tan algo tan sencillo como ir al súper y dejar el carrito en su lugar, okay. habla de civilidad, de ser ciudadano, eh, el respetar un alto, el ser uh, ciudadano y dejar... Pasar a la persona, o simplemente hasta como mismas personas, oye, te están dando el pase. Y a veces, en vez de irse derramando, esparciendo con toda la comodidad de que, ah, oh, mira, yo soy súper peatón. No, ¿Qué, ¿qué te cuesta tener una cortesía de caminar un poquito más rápido? Y también al otro, a la persona que está en el auto, ¿qué le cuesta tener la cortesía de dejar pasar a la persona? Creo que uh, ser ciudadano es algo que en muchos sentidos podemos ser muy cariñosos, muy afectuosos los mexicanos. Y en otros podemos ser... Eh, unos hojaldras, eh, eh, sí claro y pues eso es lo que creo que se debe de, de impulsar eh, desde nuestra trinchera el ser mejores ciudadanos.
1: Y en cuanto a... Digo, a veces hay situaciones que ves y que también las dejas pasar, ¿no? Y que dices, no, pues a lo mejor no son de mi incumbencia. Y también creo que el, parte de esto es un poquito levantar la voz y, y buscar este, que se mejoren situaciones, aunque no sean... Algo que te esté afectando directamente en ese momento ¿no? Completamente de acuerdo Y que esto es eh,
0: lo que nos permiten las redes sociales De poder expresar nuestro punto de vista Algo muy interesante que tiene el poder de las redes Es cómo se puede amplificar los mensajes Y que hoy en día nosotros, lejos de considerarnos periodistas La forma como nos decimos eh, los youtubers de izquierda o solamente que somos youtubers para uh -huh. fácil y sencillo, o por otro lado decir, somos ciudadanos o pueblo informando al pueblo, expresando okay. nuestro punto de vista. Y que, ojo, al ser un tema subjetivo, porque lo dicen o quien está detrás son personas, habrá eh, puntos de vista que haya gente que esté de acuerdo o no, pero pues así es también la parte política en donde eh, es necesario para un tema democrático que existan diferentes puntos de vista, no solamente porque sería muy aburrido, sino porque así debe ser el debate, deben de confrontarse las ideas y que yeah. pueda salir lo mejor posible para la gobernanza de,
1: del propio país. Ok, ¿y cómo, cómo le hacen para... Bueno, en tu caso, ¿cómo le haces para encontrar la veracidad de, de las noticias? O sea, ¿tienes algún método o cómo le puede hacer la gente que esté en medios o que quiera informar para darse cuenta de que realmente la información... ¿Es lo que debe ser o lo que dice ser?
0: Mira, eh, desde el punto de vista de rigurosidad eh, periodística, se intenta hacer eh, una debida diligencia en el aspecto de, de revisar las fuentes, analizar 5, 7, 8 medios, eh, lo que estén abordando sobre cierto punto de vista, incluso yendo a la fuente directa, muchas ocasiones abordamos directamente las conferencias mañaneras, algunos puntos que nos llamen la atención, y... Ojo, creo que el encanto o desencanto según el público de nosotros como youtubers es lo siguiente, eh, que damos nuestra opinión y que no es simplemente la, la pura postura como pueden encontrar las personas en, un, en el periódico, sino que se puede analizar o se puede dar ese, esa reacción o esa postura desde... Desde el punto de vista uh, de la justicia, desde el punto de vista social y también, pues bueno, personal.
1: Que en parte comienza a haber un poco más diálogo el hecho de que lo hagas por estos canales, porque pues ahí está la gente, ¿no? Y, y tú le puedes contestar y puede crearse también este debate ya por parte de la audiencia también,
0: Sí, completamente. Y más por estos formatos en vivo que, eh, que se prestan mucho para hacer la pregunta y rápidamente tener
1: respuestas o reacciones en las mismas transmisiones. Ok, ok. Y ahora por el lado de YouTube, este, ya saliendo un poquito de la política más en, el, en cuestión eh, youtuber, no sé qué recomiendas a la gente que si quiere hacer YouTube o cómo empezar o, o qué tips hay. Mira,
0: esa pregunta me gusta o me apasiona bastante porque todas las personas tienen algo que comunicar o expresar desde el punto de vista personal, profesional, para amplificar lo que se dedican o incluso hasta un tema de entretenimiento. Las redes tienen ese, ese encanto y ¿qué les podría recomendar? Por un lado... Que tengan mucha constancia, disciplina, un ejercicio de comparativa de qué es lo que existe en el mercado para intentar dar un valor agregado porque si se intenta clonar o replicar eh, algo que existe, pues desgraciadamente las personas van a preferir a quien ya está posicionado a, a la nueva opción, si es que la nueva opción no tiene algo distintivo, un efecto diferenciador. Creo que eso es algo fundamental. Y hay muchos consejos eh, que nosotros incluso hasta hemos aplicado eh, en Neoción uno de los proyectos que hemos impulsado con algunos de los colegas youtubers, parte de un colectivo que hemos hecho en Guadalajara, en donde hemos estado incubando, apadrinando a varios eh, amigos... Eh, o personas que tienen el interés de ser creadores de contenido, en donde se les lleva una metodología y, de, y se aplican estos consejos que nosotros hemos usado y que nos han permitido llegar a canales de uno o dos millones de seguidores. Y con base a esto ya se ha logrado con noción tener, hoy en día se están incubando 52, 53 canales. ¡Órale, eh, qué chido! 35 de ellos tienen más de... De 10.000 suscriptores, 20 son, tienen más de 100.000 suscriptores entre los 100.000 al 1.600.000 seguidores. Y otro el resto de estos 35, que son 17, 18, están en
1: ese proceso entre los 200 suscriptores a 10.000. ¿Y cuáles son los consejos o tips que crees que más les han jalado a ellos, por ejemplo? A, además de buscar como algo de, de originalidad. O no sé en cuestión técnica o algo así? Mira,
0: en, en cuestión técnica, el aportar o brindar no solamente una estrategia de conocimientos o tips de, de valor. Eh, la mayoría de canales son informativos, eh, informativos en temas de tecnología, de deportes, de espectáculos, de política, de negocios. Entonces, algo que se intenta es... Estar analizando, brindar la información desde ese punto de vista tanto personal, pero también con mucha pasión, pero también con ese toque o, o esa esencia que, que tiene el youtuber. Desde una estrategia, una metodología con mucho compromiso, a ver, quiere ser eh, potencial talento, va eh, va un video a la semana. Pero eso en la primera etapa, pero de manera inmediata, vamos por un segundo, un tercero y después uno al día. Y hoy en día tenemos canales que están produciendo, grabando tres o cuatro videos al día. Eh, es algo interesante, pero lo que empieza a asimilar como un joy, como un pasatiempo, se convierte en esa profesión de tiempo completo para poder tener esa rapidez de crecimiento.
1: O sea, lo que entiendo es que el contenido es como la clave eh, digo porque no, hasta ahorita no, no me has hablado como de algo de que una buena edición o que una buena calidad de tal o algo así, me has hablado más como al lado del contenido. Es porque tienes que meterle primordialmente a eso y el otro lado no importa tanto o porque ya estás dando por hecho que la parte de edición y de calidad y todo eso ya está hecha.
0: Lo doy un poco por hecho porque en el equipo hay eh, muchos editores, entonces eh, se va evolucionando con el apoyo eh, conforme se hacen estos primeros pilotos para generar una, un buen embonaje porque todo es importante, eh, tanto el ritmo de edición, pero creo que eh, pensándola en un inicio, nosotros algo que ayudamos a los talentos que incubamos es con esta parte de tener un productor para que le pueda ayudar como... Eh, transmitir cómo ser eh, cómo dirigirse a la audiencia con este feeling de energía, con esta calidad o variedad de contenidos que no sea aburrido, aunque a veces pudiera uno caer en el mismo error. Pero para eso tienen productores y por otra, para que les enseñen cómo también tienen el apoyo de un editor que les ayuda con toda esta parte, eh, desde ser camarógrafo hasta la edición misma, para que pueda tener un muy buen ritmo, una muy buena música, imágenes de apoyo y que tenga ese, ese feeling, ese look, uh, ese flow como video, que brinde una buena experiencia, que la gente la pase grabable. le dé agradable. como la originalidad al, al que lo está haciendo, ¿no? Tal, tal cual. Y pues bueno, eso que deje un resultado interesante.
1: Ahí en Neoción, lo que sucede es que ustedes detectan talentos y buscan eh, ayudarlos y mejorarlos, o normalmente llega alguien con ustedes y dicen: Ay, quiero que me ayuden a tal, cómo, cómo funciona ya en el, en el lado administrativo, en el lado de, de empresario de, Neo, de Neoción a la búsqueda de la cartera de clientes en este caso. Mira, como modelo de negocio, algo
0: que se busca uh, directamente o como funciona es una uh, sobre los canales que tenemos uh, muchas posibilidades de crecerlos o acelerarlos constantemente se hacen estos castings. Uh, tan, yeah. Tenemos convenio con diversas universidades como Univa, como VM eh, eh, con otras tres o cuatro más, entre ellas Enrique Díaz de León, las que recuerdo, y se están haciendo estos castings de, de los diversos comunicadores. Cuando llega algún empresario y dice, oye, quiero también tener mi canal, pero vemos que no traen ni el tiempo ni la dedicación y que necesita uh, el apoyo de, de no solamente un productor y un editor, también necesita el apoyo de un guionista, ya ahí se le brinda el servicio como tal, como cliente. Sin embargo, cuando nosotros vemos que el creador de contenido sí tiene este potencial y que es mucho más fácil llevarlo a cabo por esta experiencia, no es igual que para un empresario que trae el interés y que dice, ah, sí, son, solamente yo quiero, va, pero para ese yo quiero, eh, hace falta, en los tres primeros pilotos nos podemos dar cuenta que puede más o menos tomarle. Dos, tres, seis meses y los gastos, tanto del productor y editor de renta, eh, no podemos sufragarlos simplemente yeah. con una mera expectativa. Por eso sí es importante estar haciendo buenas apuestas, buenas observaciones y aún así de... 10 talent de 10 personas que entrevistamos nos quedamos con 3 y de los 3 uno super triunfa, otro le va más o menos y otro no, no le va bien y es algo que también por el propio público se va sabiendo por la, el nivel de aceptación. Uno de mil amores quisiera que todos los talentos mm. triunfaran, pero pues el público es el que tiene la última palabra.
1: ¿Y ustedes le comentan eso a, a esta persona y, y, y termina un plan o, o, o hay que cambiar caminos o qué es lo que hacen ahí?
0: Sí, eh, constantemente hay los famosos pivotajes y lo uh -huh. que empieza como un formato de storytelling de manera posterior se hace como un formato de noticias o incluso eh, se ve algún elemento esquema híbrido. Sí, siempre es importante tener como esa postura de, de estar adecuándonos conforme a lo que pide o lo, la gente, o no necesariamente lo, lo piden, pero que vemos que va funcionando. Las views, los eh, shares, los comentarios, las formas de interacción son expresiones inequívocas para saber si va funcionando algo o no. no, no.
1: Y... ¿Tiene algo que ver o es totalmente ajeno o aparte eh, neoción con Grupo Broland? Que pues, Grupo Broland es marketing con influencers y acá están convirtiendo a pues, a, los, a youtubers o influencers. Este. Sí, como tal, son proyectos hermanos que ¿Son proyectos están hermanos? En, eh,
0: de, impulsados por algunos de los eh, influencers originales con los que impulsamos eh, Broland. Entonces, tal cual, en realidad, sí termina siendo... Surgió eh, después Neoción. salió después neoción eh, Así es, estimado.
1: Entonces, eh, entiendo que empieza a surgir también como una necesidad de que en Grupo Brolan estaban viendo que había esta oportunidad para otros chavos que querían incursionar. Entonces, fue como, ok, hay que ofrecer tal servicio pero convirtiéndose como con otra empresa. ¿no? Sí, como una casa productora
0: y así Grupo Roland se queda como una agencia especialista en brindar marketing con influencers uh -huh. y llevar a las empresas a dar a conocer buenos productos, buenos servicios con influencers y de esta otra manera sí se hace como un servicio complementario. Oye, mira, eh, quieres ser eh, youtuber, va, nosotros te podemos apoyar. Eh, y también con nuestras respectivas limitaciones, hay algunas áreas que podríamos ver dentro de los propios pilotos y creo que una de las cosas que siempre vamos a conservar en la vida es el prestigio y el hecho de hablarles claro a las personas es algo que nos gusta mucho y decir, mira este tema que tú quieres no lo tenemos con, eh, como youtuber padrino que pueda impulsar o apoyarte y sería infructuoso hacerte perder el tiempo y mejor por más simpatía o, o ánimo o ganas de quererte apoyar no lo podemos hacer porque tenemos dentro de nuestra experiencia pues eh, la importancia de, o sabemos mejor dicho que es muy importante que exista un youtuber padrino que esté impulsando a este nuevo talento y si el concepto que nos llega. Es como parte de las garantías que ustedes ofrecen. Sí, o como más que garantías, una estrategia, una forma o un método probado que nos funciona para saber que cuando alguien impulsa a un youtuber que trae calidad, que trae constancia, que trae es hay más posibilidades que pueda ser conocido gracias a la propia tribu, gracias a que el youtuber padrino le está lo está acercando a que lo conozcan. Muy similar como en, ocurre en todas las industrias, eh, por ejemplo, en la parte de música grupera. Eso te, es, de, eso
1: te iba a decir, que alguien abre, ¿no? Así le... es,
0: que está el artista que abre, y pues bueno, el, el telonero y, y el grupo padrino. Y sí. así en el cine, y así en todas las
1: áreas. Sí, justo en eso estaba pensando, en cuando un artista normalmente pues ves que seguido lo abre alguien es porque a lo mejor lo está padrinando una cosa así, ¿no?
0: Tal cual, de ahí tomamos ese concepto, pero que ha sido muy real y
1: que nos ha servido mucho para eh, impulsar muchos talentos. Ok, oye, amigo, y en términos legales, tú que eres abogado, ¿qué necesitas saber a alguien que es youtuber? ¿Qué necesitas saber a alguien que es influencer eh, o alguien que está en los medios digitales?
0: Mira, eh, la pregunta tiene un montón de respuestas, porque va a depender de la actividad en específico que, requiere, eh, que requiera o el momento. No es igual cuando un youtuber va lanzándose y que sí hace una marca y que debe de hacer un, una búsqueda y si tuviera la asesoría legal de un eh, abogado especialista en propiedad intelectual puede revisar que esa marca ya está registrada o no. En un inicio incluso nosotros no lo recomendamos que se registren inmediatamente porque quizá pasan los tres pilotos, pasan los cinco o diez pilotos. Eh, nosotros lo dividimos, eh, primeros tres videos, primer mes, primer trimestre, primer semestre. A lo mejor no ha llegado ni al primer mes ni al primer trimestre porque se está piloteando y ya gastó en el abogado, en el registro de marca, yeah. en, en contratos para cada uno de, de las personas. Lo primero es, eh, hay que ver qué genere, que el proyecto tenga posibilidades o señales de que a la gente le está gustando. Pero de manera posterior, sí, lo, lo interesante o lo importante, creo que como abogado, es una tener palabra e intentar cumplir y hacer lo mejor posible en, de nuestra parte o en nuestras manos, y de todos modos, por formalidad, sí, hagamos el contrato y que la persona se quede con la certeza y se quede con la confianza de que hay un instrumento o hay un papel. Pero si no hay voluntad, un papel no va a obligar en más o en menos cuando una relación tanto de trabajo está rota. Pero también... Adelante.
1: No, perdón, ¿con eso te refieres a, a un papel cuando tienes algún representante o con algún patrocinio? Eh, lo en realidad lo, lo señalaba como en forma general
0: a todas las relaciones de contratos Llámese, yeah. por ejemplo el youtuber, eh, si lo viéramos en cuántos contratos puede llegar a necesitar o, o más que contratos cuántos actos jurídicos, el registro de marca eh, el, los contratos hacia su editor o hacia su productor si es que lo tuviera okay. eh, los contratos con marcas eh, en un momento dado también la revisión de si ya tiene una página web de los términos y condiciones eh, si te fijas, eh, podría esto, eh, si lo señalábamos con cada una de las especificaciones legales, irse 100, 200 mil 300 mil pesos en, en abogados que no tendría sentido cuando yeah. un proyecto lo importante es que viva, que sea exitoso y no ya sobre la marcha como ocurre con muchas empresas que lo primero es que empiecen a generar que empiecen a crecer, y ya en un momento posterior se formalizan, yeah. se les da todo uh, este respaldo legal, contable, administrativo, financiero.
1: Sí, o sea, a lo mejor al principio no tomarlo tan literal de que tengo que hacer un contrato para que mi camarada me que me va a cobrar 300 pesos por ayudarme a moverle aquí el video, es tal cual. Pero sí tener en mente que, pues si en algún momento va a haber movimiento de dinero, pues tienes que empezar a imaginártelo como que es un negocio, ¿no? Y que los negocios tienen tal y cual documento, contratos, etcétera. Así es. Y que bien. en algún momento tienes que pagar impuestos y sí, todo ese Sí, también, también cosas, es algo ¿no? fundamental o importante. Ok.
0: ¿Tienes un emprendimiento? Sí, ahí se llama My Next Derma, el proyecto que hemos impulsado con eh, tres amigos y que es un proyecto que nace con un fin social muy, muy fuerte, que me emociona mucho, que hemos... Servido o estorbado para apoyar o para impulsar eh, Mainex Derma. Eh, ¿Cómo
1: nació la. Que es todo a, el tema de espinillas y de. Tal cual, estimado. Uh, tiene que
0: ver uh, en sí, resumiéndolo como en un renglón, es una aplicación que brinda consultas dermatológicas y eh, eh, videollamada. Eh, ¿Qué es lo que se hace? También se envía el tratamiento para los pacientes que lo requieren. Es interesante porque este proyecto nace a partir de un problema que yo tenía súper fuerte, súper cañón de un acné severo y este acné severo, eh, y te hablo de cuando estaba en la prepa, cuando mm. estuve parte en la universidad, en donde... Eh, no sé si tú estés para saberlo yo para contarlo ¿no? bueno, En realidad esto eh, no no tiene mayor bronca Pero para hacerle el cuento Me perjudicaba muy cañón el autoestima Porque lo que empezaba como un granito Después eran 10, 20,
1: 30 Sí, pero en general a todas las personas ¿no? Sí, sí, sí digo, a todas las personas que les pasa digo A mí también me pasó en su momento de que, que empiezas a tener cambios en la secundaria y eso y te llenas la cara sí. algunos es por un lapso muy corto y algunos es por un lapso ya sí se mayor. super prolonga,
0: en mi caso se prolongó muy fuerte y era algo que me pegaba muy cañón la autoestima eh, no solamente con temas de seguridad para eh, participar en la escuela y ser ñoñazo sino también con el tema de seguridad, decir ah me gusta esta chava y no me da la super confianza porque estoy muy dañado eh, fui con un dermatólogo me medio controló el problema unos meses, pero después regresaba eh, el problema del acné. Después enfadado porque los tratamientos a veces son tardados, son costosos y en la vida de estudiante pues eh, representa un reto, una dificultad. Fui con otro dermatólogo y era algo similar. Me medio controlaban el problema y digo medio controlaban porque sí reducían un poco el, el brote de acné, pero de manera posterior regresaban. Hasta que fui con el tercer dermatólogo, fue como que santo remedio, y wow, me, eh, hasta el momento sigo el tratamiento con él, pero se me hizo tan chingón, y dije, esto que sé que a mí me ayudó, me gustaría replicarlo pero a nivel nacional. Más. Y esa parte fue que después, hoy en día, que llevo como ocho años eh, del tratamiento ya con el acné controlado, tengo sí algunas leves marcas que me hace falta tratar eh, en todo el tema de cicatrices, pero él fue uno de los socios que impulsam, con los que impulsamos este proyecto porque le decía, oye, este tratamiento que tú ha, has llevado con sus 10 años de experiencia en tratamientos, ¿por qué tus colegas no lo resolvieron? Y ya, eh, finalmente, pues un tema de, de procedimiento de, de estilo, de formas de, de experiencia,
1: pero es algo interesante. que y es como está. encontrar algo personalizado para el paciente Actual. o es un tratamiento?
0: Sí, es un tema como, que, como bien general. mencionas,
1: se debe personalizar
0: yeah. a partir no solamente de los hábitos, de los problemas, de la cantidad de brote que tenga, el tipo de piel, de incluso hasta cuestiones eh, que el mismo dermatólogo revisa o checa o ve pues bueno, dentro de todos sus años de estudio, que primero han de estudiar medicina general, luego médico internista, luego dermatología, creo que son como 11 años, 9 a 11 años de estudio para ser dermatólogos, pues es algo que se me hace muy, muy interesante, muy noble, y que gracias a toda esta parte o conocimiento, tanto de redes sociales, de marketing y de, de desarrollo web, con uno de los socios que invitamos al proyecto, fue que se impulsó Mindex Derma. Estamos súper contentos porque algo que nació con un fin social de decir queremos ayudar a las personas, pero claro, eh, hay que también que crezca como negocio para poder ayudar a mayor número de personas. Hoy en día hemos hecho cosas muy atractivas, por ejemplo, que si una consulta a nivel nacional anda en mil mil quinientos pesos, la primera consulta con nosotros anda desde 50 hasta 100 pesos. Ok, de eh, manera virtual. Sí, lo hace muy, muy accesible. Sí, ya en las reconsultas se les dan promociones a las personas para que puedan pagar 400 pesos y aún así les salga aún muy barato a comparación. Eh, lo, lo que ustedes carro.
1: impulsan no es un tratamiento, es una consulta en donde te van a proponer un tratamiento.
0: Tal cual. Eso es lo, lo que se hace
1: y nos ha, ha
0: sido un proyecto que si bien nació con mucho corazón y que esa es una de las, de las premisas, ayudar a que un millón de personas puedan eh, curar o librar sus enfermedades de piel, cabello y uñas. Por otro lado, ha sido muy interesante cómo ha ido creciendo y empezamos con muy poquitas consultas. Hoy en día eh, se generan cientos de consultas y, y es algo como muy, muy padre que va creciendo muy, muy bien. Incluso hubo una aceleradora Y Combinator que nos orgullece muchísimo, que nos aceptó, porque resulta que es la aceleradora más importante de Estados Unidos o si no del mundo porque es la que ha impulsado a grandes empresas como a Airbnb, a Dropbox, a Twitch, eh, a varias eh, empresas que la han roto a nivel mundial y que es más difícil entrar a Y Combinator que al propio Harvard, porque aplican. ¿Por qué decidiste
1: entrar a una aceleradora? O sea,
0: ¿Por la ¿conocías
1: antes los beneficios o simplemente
0: o alguien llegó y te lo ofreció? Fíjate que... Eh, Uh, sabíamos que son pocas las empresas que han acelerado a nivel Latinoamérica y que es algo interesante que más que entrar a esta aceleradora y que puedan dar un coaching y que puedan invertir 100 mil dólares, que dos, dos millones de pesos para impulsar el proyecto es muy, muy bueno, pero lo importante es que ellos te dan ese acompañamiento. Ah, y también, claro, a cambio de un porcentaje de la empresa que puede ir entre un 10 a un 20 por las rondas de inversión, yeah. pero te pueden dar ese acompañamiento para ayudar a levantar dinero de Silicon Valley y que se venga a brindar fuentes de trabajo aquí en México y que con un millón de dólares que hay muchas probabilidades que podamos levantar, pueda crecer la aplicación para que ya no sean tres, cinco o siete doctores los que estén trabajando, sino que puedan ser 20 y que ya no podamos dar solamente unas pocas consultas, sino que sean sí, miles bien. de consultas, que sean malas personas. ¿Y que me Has dicho
1: que ha crecido constantemente como en un 80%, ¿no?
0: Mes sobre mes, creo que también esa ha sido una de las cosas que les eh, to que tomaron en cuenta ellos eh, en Guayco Minero, los, los expertos que analizaron y que nos aceptaron. Curiosamente nos dieron la buena noticia un 23 de diciembre, nosotros estábamos como estos de ¡sí! Eh, ¡Nuestro regalo es de Navidad! <risas> sí, tal cual, pero eh, vaya, eh, no sabemos hasta dónde nos pueda llevar el proyecto, sabemos que tiene como este esta posibilidad de rentabilidad con todos los tratamientos anti-edad, pero también tiene este fin social con toda la parte antiacné y enfermedades de transmisión sexual, es algo que también muchos jóvenes, muchas personas no tienen la confianza de ir con el doctor, o incluso a veces no saben, oye, voy con el médico general y me va a ayudar o no. En realidad, lo, el médico especialista es un dermatólogo que puede ver o revisar y decirle quién es esta enfermedad de transmisión sexual.
1: Que, que ya ahorita, en, en cuanto a los medios digitales que estábamos tocando el tema, eh, todo el tema de los filtros de Instagram y todo eso, pues resulta ser como un, un maquillaje digital contra esos problemas, ¿no? Que lo, y que realmente... Eh, más que ayudar, pues pueden perjudicar un poquito más de la autoestima de las personas y pues así literal estás lo físico y creo que es una parte que atacas tú, eh, pues por otro lado, ¿no? El tema emocional de las personas que pues te cambia un chorro yo creo, ¿no? Porque sí te pega
0: completamente estimado y bien como lo, eh, como lo mencionas está muy cañón que de pronto eh, nos podemos a, a acostumbrar a vivir una con una cara que no es la nuestra, que uh -huh. es eh, gracias a esta parte de los filtros y que como la persona se está viendo así porque se toma 100 fotos al día y sube estas 100 fotos con ese rostro que puede llegar a mejorar muchísimo, sin duda con un buen tratamiento, con un buen estilo de vida, con buenos hábitos, pero muchas de estos a veces son irreales o que son sí. computarizados o que son básicamente con temas de te eh, inteligencia artificial o temas tecnológicos con los mismos filtros y que pues termina siendo medio cañón porque se visualiza sí. la persona con esa con ese rostro y cu y eso puede influir a que no quiera salir a que no que busque socializar o incluso a tener la cita con el chavo porque la vean de forma diferente o lo vean de forma sí, diferente. en lugar de
1: exponerte más a la sociedad, te aísla más de, sí, de salir
0: a ella. Sí, puede tener estos efectos y pues es
1: algo que nos motiva
0: mucho con la parte de Ex Derma, que es algo que se puede impulsar enormemente eh, la salud de la persona, tanto por dentro como por fuera, eh, porque pues finalmente... Eh, un buen tratamiento repercute o se ve reflejado en una mejor piel, en un mejor cabello, en mejores
1: uñas ¿Y, ¿y cuál crees que sean los puntos claves que a ti te han llevado como abogado, como youtuber como socio fundador de grupo, Bro, de grupo Broland, de la incubadora de los youtubers y todo eso a que esta empresa que creo que es la más reciente sí. este, pues vaya también y creo que tuvo un buen inicio, o sea ¿cuáles son los puntos claves que tú dices? pues gracias a que aprendí esto en su momento, a que conocí esto, a que tengo esta habilidad o conocimiento, me han llevado a formar esta empresa, pues yo creo que con mucha más estrategia y mucho más empuje.
0: Sí, eh, wow, la pregunta también se me hace también muy muy buena y más que decirte algo, un speech de motivación y decir mm. es algo nada más que por gracia de Dios, eh, claro, no dejo de agradecerle a Dios eh, y a la familia el impulso del apoyo, pero en realidad creo que una es mucho trabajo, mucho esfuerzo, eh, trabajar 10 a 12 a 14 horas al día, siendo okay. súper workaholic. Otro, no solamente un trabajo de bronco, sino con mucha estrategia, la formación ha sido fundamental, siempre estar dedicando al menos 45 minutos a una hora y media de formación, con diferentes cosas, tanto de marketing como de emprendimiento, como de propia psicología, porque el 80% es un tema de recableado, de, sí. de, de um, inteligencia, de preparación psicológica, y creo que el 20% es estrategia. Y creo que un, una cuarta parte o un cuarto punto que iría, además de la formación, del recableado, de la disciplina y la constancia... Un cuarto punto que diría o que creo que es fundamental siempre buscar ser uh, el mejor socio que pueda existir y que si uno de nuestros modelos de negocio eh, mismo noción es oye mira estás estudiando no te preocupes vamos a invertirte en ti y lo primero que se genere en el canal es para ti eh, vamos a estar absorbiendo la inversión a lo mejor pueden ser semanas meses o incluso la perdamos por completo pero esa es una manera de demostrar que me interesa apoyarte o impu impulsarte como proyecto y de manera posterior, ya que salga eh, un salario para ti eh, bueno o o competitivo, uno para el editor, ahora sí ya veamos lo de las ganancias y nos quedamos nosotros con este porcentaje, tú con este otro va variando según el proyecto, la complejidad o la dificultad de tener algún influencer padrino de casa o necesitar algún externo que representamos gracias a Broland Bro y que podamos y, eh, conseguir aún así a un buen precio, pero entonces no nos cueste y esa es la parte donde se negocia según cada perfil o cada proyecto entonces, creo que el hecho noble donde las personas ven, oye, mira, uh, sí pasaron cuatro meses y de momento se generaron siete mil pesos y los siete mil fueron directamente para mí, creo que eso pone o ayuda a generar una cultura de decir, somos equipo, somos brothers, sí. somos comunidad y vamos a partirnosla cuando se vengan los retos o. Los proyectos a niveles de exigencia más fuertes, como hacer un segundo video, como hacer eh, un nuevo formato, como dedicarle más tiempo al propio proyecto.
1: O sea, es como buscarte algunos socios estratégicos este, que aporten al proyecto y, y cómo les vendes este tu idea. O sea, porque, o sea, este, este era algo muy diferente porque era algo que, por tu experiencia, creo que fue una motivación grande para decir, ok, voy a aventarme a este proyecto. Sí, eh, pues en específico con,
0: con MaineX Derma, eh, la parte de, de vender la idea o de decir oigan, eh, impulsen y sean embajadores, ha sido algo muy orgánico que los youtubers o los influencers han visto como que, oye, está muy padre. No hay aplicaciones de dermatología en donde por un precio accesible pueda tener un excelente dermatólogo y que te pueda resolver el problema. Esa parte de los influencers ha fluido muy, muy bien. Creo que también es hasta un tema de, de energía, que al ver que es un proyecto noble que trae sí. este ánimo de ayudar o de generar una huella en el mundo, eh, ha facilitado. Pero también creo que con la parte misma de los propios socios eh, cuando vieron la dimensión del propio proyecto, ha sido esto un trampolín lleno de, de emoción. Es decir, wow, nos la estamos partiendo, pero ve todo esto que se está generando. Nos metimos eh, a Platzi, que ellos son una plataforma muy recomendable de videos, que es una de las plataformas en las que constantemente estoy viendo cursos que vale la pena mucho inscribirse, pagar la anualidad, que la recomiendo ampliamente. Ellos nos apoyaron con... El coaching, eh, cuando entramos a, a su Demo Day, que es eh, como un concurso de, de startups y quedamos dentro de los semifinalistas, nos pusieron como de las 15 aplicaciones o startups más prometedoras sí. de Latinoamérica cosa que nos orgulleció enormemente por decir, wow, esa piedrita, eh, ese granito de arena que estamos poniendo parece ser que está siendo reconocido y que hay expectativas frutos. de que puede
1: crecer o revolucionar o generar un impacto. Y que yo creo que también por el recorrido que has tenido, pues han, ha, han aprendido, no han aprendido, han visto que pueden confiar en ti porque pues, ven que ahí estás, y ahí estás, y ahí estás. No eres una persona que que hizo un proyecto y que de repente ya, quién sabe dónde anda, ¿no?
0: Ahí vamos ya, en este colectivo somos que trabajando como, como grupo, como colectivo, más de 100 personas y es algo padre o algo interesante. Eso eh, solamente lo, los que estamos produciendo contenido en estos cuatro proyectos. Sin embargo, pues se representan hoy en día más de 500 influencers en donde... Algo que ha sido fundamental tanto para trabajar con estas 100 personas como para representar a estos más de 500 influencers ha sido, por un lado, el prestigio de querer hacer siempre lo mejor posible y habrá clientes sí. que incluso hasta nos tarden en pagar y que se haga una bronca pero el influencer se da cuenta que enviamos 100 correos representándolo y diciendo oye mira no solamente se quedó en correos también en esta labor de cobranza y también en esta okay. labor de, 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 de que nosotros estamos uh, sudando problemas sí claro y que eso finalmente ellos ven que los pocos problemas que han habido no han sido por nosotros, sino que al contrario hemos hecho lo máximo a nuestro alcance. Creo okay. que eso ha sido como que un tema que ha, ha repercutido, ha influido enormemente tanto hacia el hecho de que más influencers quieran que lo representemos, más personas quieran nuestro apoyo y confíen en nosotros en dedicarnos su tiempo, su esfuerzo para impulsarles un canal o incluso también para efecto de estar impulsando estos otros proyectos y que tanto clientes o, o pacientes o inversionistas puedan acercarse a este proyecto que tiene estos fines nobles y que puede de todos modos ser buen negocio, pero que brinda una confianza por decir quién está detrás de... Y, y, y sí, creo que esa es también una parte fundamental.
1: Me ah, da un poquito de curiosidad, ya nada más, eh, casi para finalizar, cómo es que se te ocurre un proyecto y cómo es que lo empiezas a echar a andar, o sea, te sientas, organizas, te pones en un papel, abres un Excel, este simplemente te empiezan a surgir un montón de ideas y empiezas a aplicarlas, no sé, cómo...
0: Mira, creo que me gusta mucho, mucho el emprendimiento. Esa es una de las áreas o de las cosas que más me apasionan y siempre se busca una, una un día que me sale una idea y que digo, mira, ¿sabes qué? Queremos impulsar una universidad en línea. Ah, va, perfecto. A ver, ¿cuántas universidades en línea hay? Hay que darle una buscada. ¿Qué valores agregados ellos tienen? ¿Qué cosas nosotros podríamos aportar diferente? a ver, ok, tengamos estos valores, a ver cuánto se necesita, ¿no? Pues, ¿sabes okay. qué? Eh, para llevarla a cabo, lo mínimo necesario son tres personas, un camarógrafo, un editor, eh, un productor que sepa o que nos ayude a, con la metodología del curso, y por otro lado, eh, un director de, de operaciones que como líder nos ayude a jalar eh, talento o, o potenciales productores va esas tres personas, ¿cuánto dinero se requiere para eventualmente pagarle estos tres, seis meses? A ver, va, perfecto eh, mínimo como pilotaje veamos eh, este análisis financiero, ¿cuánto representa? y si sí, se hace un análisis financiero con todos lo, lo, los detalles ingresos, egresos impuestos que puede esto representar
1: o sea, antes de, que, de plasmar exactamente la idea y empezar a, a tener más ideas comienzas con una pequeña investigación o sí. gran investigación de todo lo que pueda existir similar. Sí,
0: y, para intentar, uh, así como lo hicimos en Lopal Tanch, así como lo, le hemos hecho lo, los muchos proyectos, ser, uh, ser punta de lanza en algo, ofrecer un valor agregado, un diferencial sí. y ser el primer youtuber de izquierda en México que trajo un formato fresco. Y, okay. el, o ser la agencia de marketing de influencers que generaba un modelo de super ganancia para el propio influencer en donde se sentían verdaderamente representados y así con cada uno de los proyectos han, han tenido diferenciales o distintivos que los hacen especiales y aún así también creo que hemos tenido algunos fracasos que vale la pena también mencionar que no todo ha sido color de rosas y que no. la, eh, hemos metido las cuatro patas y aún así eh, no, esto nos ha dejado un hambre muy cañona de querer seguir emprendiendo o creciendo. Uno de mis metas personales es intentar tener mil socios y no por una ambición personal de querer mucho dinero. En realidad, porque creo que vale la pena generar como un pequeño concepto de mafia abrosión o mafia broland por la cuestión que los trabajos tecnológicos llegan y cambian la vida de, de las personas porque tienen un salario o ingresos eh, superiores al promedio de la industria tradicional, en donde si una trabajadora de Walmart la están explotando con 4 mil pesos, 5 mil pesos, en la industria tecnológica a precios de mercado, un editor, un especialista en marketing, pueden andar en 8, 10, eh, 15 mil pesos, si es un programador, o incluso hasta mucho más. Esa parte es la que me ilusiona muy cañón y por eso intento tener una vida súper austera para que lo que caiga de ganancia, Poderlo invertir en un nuevo proyecto, en un nuevo canal y que esto pueda impactar a más personas. Algo que intento también siempre tener dentro de esta misma cuestión o vida de austeridad, un gasto de seis ocho diez mil pesos al mes para... ¿Qué? de esa misma manera también servir como ejemplo para los mismos socios o mismos conductores oye mira, te conviene más impulsar un nuevo proyecto y que esto después puedas cambiarle la vida a alguien más y que, que, estarte tener... dando, sí. que
1: estarte dando lujitos y que estarte
0: gastando más, cosas tal cual que hemos visto muchos influencers que han perdido el piso y que de pronto sí generan y ganan y pasa la vida muy efímera como algunos deportistas que es, que es su muy tiempo, rápido su tiempo es. de, de claro. fama ¿no? Así es, su vida o su tiempo de fama es muy, muy corto, se llevan o gastan un estilo de vida que no pueden sostener y que ya no tanto como por blindaje personal de decir quiero siempre tener los pies sobre la tierra, sino quiero ver cuántas personas podemos impulsar o apoyar e impactarles la, la vida eh, para que puedan no solamente generar más, que puedan generar un valor a la propia sociedad. Y finalmente con el tema, con los proyectos tecnológicos, algo que me inspira muy, muy cañón es ver, por ejemplo, en la famosa mafia de PayPal, que yeah. salieron de los 15 trabajadores eh, iniciales de PayPal, salieron grandes proyectos como Elon Musk eh, y con sus diferentes empresas para hacer los autos eléctricos, para hacer solar SolarCity y eh, generar inteligencia artificial con celdas solares, con toda esta parte de los de los túneles y la de boring company esta empresa que está generando una transportación sí. eh, subterránea y así uh, muchos proyectos que se pudieron fondear como facebook como y combinator como 500 startups proyectos que están revolucionando y generando un impacto bien bien que vienen como de nuevo. una matriz etcétera. tal sí, ¿no? cual que tienen esta origen o que tienen estas raíces quizá nosotros Estamos generando un pequeño impacto que a lo mejor a comparación de esto es una uñita y nos hace falta un chingo, pero sí. hoy en, en la estadística eh, se menciona que para tener un canal que pueda representar al menos mil dólares al mes eh, es muy, muy difícil porque cada vez el algoritmo, cada vez la competencia, cada vez es, eh, es eh, más complicada. El hecho de nosotros decir, oye, ya no fue uno, ya van diciendo... Sí, no es que te canales. comparas
1: con quién, ¿no? Pero cuántos no hay que... Sí, claro, que todavía están buscando lo que llevan ustedes. Así es y que pues ya sí. algo así pudiéramos decir oye no es la
0: gran fortuna pero si con eso se pueden pagar dos o tres personas y les genera una fuente de trabajo que de estar trabajando a lo mejor en un supermercado en algo que no era su carrera que iban a ganar la mitad incluso y e iban a trabajar el doble sí. pues algo así me orgullece me, o me motiva mucho para decir, hagamos esta mínima en en sentido positivo. Sí, claro. que así como está inspirado esto otro y que ya nos acercamos gracias a ese ejemplo de... de de la mafia Paypal y del legado que han hecho Elon Musk y han hecho muchas de estas otras personas que, que derivaron o que salieron de ese grupo uh -huh. nosotros creemos que apenas está comenzando con esa intención, con esa inspiración y esa es como que una de las cosas que nos mueve en lo particular pero también que hemos ido contagiando a varios de los mismos amigos de decir, dejemos a un lado la ambición personal para hacer Proyectos que puedan impulsar o mover la economía de nuestras ciudades, de nuestras familias, de, de nuestro país y que en vez de que países uh, del sur uh, de Asia estén desarrollándose y que estaban más jodidos que México y que gracias al desarrollo tecnológico uh -huh. están creciendo impactando sus economías. ¿Por qué no lo podemos hacer aquí en México? ¿Por qué no lo podemos hacer en Latinoamérica? y pues eso creo que aún falta pero se está haciendo al menos una partecita de trabajo en ese sentido para allá
1: vamos, qué chingón amigo pues amigo ya van a empezar bueno te tocó una entonces va a empezar la Black Question si quieres saca tu claro, tu que sí, ya para, con
0: mucho gusto eh, estimado
1: y si nos vas compartiendo tus
0: tus redes sociales claro que sí eh, nos pueden encontrar como el Nopal Times en todas nuestras redes sociales también Pueden encontrarnos como Broland y como eh, neoción o como My Next Derma. Eh, si ponen eso en Google, les van a aparecer en nuestras redes sociales de YouTube, página web, Twitter, Instagram. Y algunos que tienen, algunas redes tienen TikTok y algunas otras no. Entonces, con confianza.
1: A todo dar. Pues ahí te va la Black Question. ¿Acción o decisión más cruel que has tenido que tomar en alguno de tus negocios con alguien? Seguramente... Siempre es, feo despedir, una... siempre
0: es feo despedir personas, eh, es algo que no me gusta pero también es una decisión importante o necesaria porque cuando alguien no trae la camiseta, el ímpetu, la disposición o el talento, de eso depende que muera o viva la empresa, eh, ha habido momentos eh, fuertes, eh, en especial recuerdo con un colaborador que me sacó de mis casillas Yo siempre intento ser eh, con, con, mucho te, eh, con mucha templanza, <risa> tener mucha paciencia Tener como que mucho Control de mis emociones Y no, wow, ahí me sacó de mis casillas eh, Incluso nos hicimos de palabras Bendito Dios, no llegamos a los Fregadazos, <risa> pero estuvimos cerca Casi. Pero sí, sí fue esa Una pato patoaventura que, que recuerdo mucho
1: Sí, yo me acuerdo que tuve Un pequeño restaurante hace algún tiempo Y un consejo que me daban es eh, despide a tanta gente puedas hasta que encuentres a tu equipo ideal y pues en su momento fue algo fuerte porque es como que, pero no los quiero despedir, pero pues sí. hay veces que, que como dices, si no está la camiseta bien puesta, pues nomás no va a avanzar esto.
0: Dice Justin Carne, el fundador de, de, de Justin TV que en su momento se volvió Twitch que si estás despidiendo el 50% de tus empleados lo estás haciendo bien. se ve un número es? cañón, un cañón y fuerte ese 50%, pero creo que sí es fundamental porque las empresas, la primera razón que mueren eh, es por falta de dinero y la segunda por un problema de cultura. Y si hay un trabajador que descompone, que perjudica la cultura, pues desgraciadamente se va a ir la empresa de por medio y pues... Así sea microempresa de
1: dos personas sí. o de tres personas, pero se debe de cuidar. Y que os digo, puedes donar cruel, pero hay veces que también para el mismo trabajador, pues a lo mejor es una lección que le va a ayudar mucho también en su vida, ¿no? Completamente estimado. Pues estimados expertos Black, ayúdenme a crear una comunidad de profesionales. Chequen mis redes sociales, arroba alfonosánchez-bl y arroba blackcharlas para estar en contacto. Y listo, muchísimas gracias, Saúl. Muchas gracias a ti, estimado Alfonso, un gustazo de estar seguimos aquí contigo. Viendo.
0: Seguimos viendo. Seguimos viendo, hermano. gracias. gracias.